0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачева. В рамках нашей программы мы делимся с вами актуальной информацией о книгах, которые преподаватели Русской школы управления рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления, эксперт в области маркетинговых коммуникаций Антонина Коробейникова. Здравствуйте, Антонина! Здравствуйте, Марьян! Снова рада видеть вас в нашей студии и книгу. У нас также очень интересная, как и в прошлый раз мы с вами как раз говорили про книгу Роберта Челдени, и да, сегодня да. мы с вами поговорим о книге Максима Котина. ботаники делают бизнес. Вы знаете, да, это тоже одна
0: из книг, которые вряд ли массово пиарщики или люди, занимающиеся маркетинговыми коммуникациями, будут читать, потому что, как правило, мы стараемся выбрать такие профессионально ориентированные издания, но я не могла обойти своим вниманием это издание, эту книгу, потому что она, по сути дела, раскрывает тот самый опыт реального бизнесмена в России, причем в глубинке России, и показывает детальные шаги, как он шел к своему успеху, через какие неудачи он проходил и так далее. Очень хорошее произведение.
1: Вы знаете, интересное название «И ботаники делают бизнес». Да-да. Сразу вспоминается такая точка зрения, что троечники лучше устраиваются в жизни, э, потому что они привыкли выкручиваться, добиваться и, собственно, У-у-у. идти к цели всеми возможными средствами. А ботаники как раз, они более системные, и поэтому им двигаться сложнее. Автор видимо, придерживается другой точки зрения. Вы знаете, я позволю
0: свой ответ разбить на две части. Первая часть очень спорное суждение, что троечники лучше устраиваются в жизни. Я должна вам сказать, что анализировала эту тему mm-hmm. достаточно глубоко. Посмотрите сами. Uh, у нас в классе большинство оказывается троечников. Mm-hmm. И если вдруг троечник оказывается впоследствии хорошим врачом, да, это сложный mm-hmm. путь. Это сложно представить очень. На самом деле Конечно, в этой да. профессии. Да. Тем более мы знаем, сколько нужно учиться медикам. Это очень такой ну, тяжелый и целенаправленный прям скажем, Труд и профессия даются потом и кровью. И если вдруг троечник становится выдающимся врачом, если у него хорошо устроен быт, квартира, машина, дача и все остальное присутствует, у всех создается вау-эффект. Надо же, как устроился. Если отличник занимает ту же самую позицию врача, если у него тоже есть квартира, машина, дача, налаженный быт, семья, дети, все считают, что так и должно быть. Потому что, То понимаете, не он никого не удивляет, mm-hmm. а он и так отличник, он и так рвался вперед, И у нас получается, что к отличникам требования всегда завышены. Если ты отличник, ты должен стать космонавтом. А если троечник вдруг стал врачом, значит, вау. Отсюда и, знаете, такой диссонанс и ощущение, что троечники лучше устраиваются. Нет, просто они находят себя и прикладывают, видимо, нужное количество усилий.
1: Maybe. Да. <laughs>
0: И все-таки возвращаясь
1: к нашим uh-huh, ботаникам, uh-huh. которые делают бизнес, героем этой книги является мужчина, да, его зовут да, Федор Овчинников. Овчинников, совершенно верно. И история идет с 2007 года, uh-huh, что uh-huh. когда, собственно, в жизни вот этого Федора Овчинникова что uh-huh. произошло, я правильно понимаю? Да,
0: совершенно верно. Вы знаете, Федор э, человек из, скажем, ну не совсем глубинки России, но ну, явно не из столицы. В какой-то момент решает создать свой собственный бизнес. Его очень влечет литература, он хочет создать книжный магазин и, в конце концов, стать предпринимателем. Что наиболее ценное – это реальная история. Мы, вы знаете, как как правило, чаще сталкиваемся с такими историями уже финального успеха, когда биография Стива Джобса, еще в книге Дональда Трампа, когда уже взлет состоялся. Что примечательно, применительно к этому изданию, Федор делится своими откровениями, а Максим Котин их, собственно говоря, изучил, проанализировал. То личность. это реальная личность. Федор вел свой блог в живом журнале, он описывал каждый шаг, как он движется к успеху. Вы знаете, он раскрывал даже информацию о своей прибыли. По-моему, жил он где-то далеко-далеко. Да, вы знаете, не припомню сейчас город, но это точно не Москва. Вот. И, в принципе, он развивал свою федеральную сеть в том числе. Поэтому, что хорошо, здесь реальный человек рассказывает реальные шаги, через что он прошел. Почему нужно читать пиарщикам и маркетологам? Вы знаете, в массе своей пиарщики замыкаются внутри своей профессии и не имеют такого духа предпринимательства. Эта книжка ⁇ Очень хороший шанс немножко приобщиться. Не надо кидаться в бой, условно создавать там свой собственный бизнес, но понимать психологию предпринимателя, понимать инструменты предпринимательские ⁇ очень даже неплохо. Но нужно понимать, что наша реальность, когда мы пытаемся создать что-либо сами, она отличается от той реальности, которую прожили люди к примеру, те великие личности, на которых мы стараемся ориентироваться. Поэтому историю успеха других людей могут не работать с нами в нашей действительности. Цитата из книги тоже хорошая. Максим Котин так и пишет. «Реальность сильно отличается от того, что написано в книгах о достижении успеха». Впрочем, может быть, это лишь проблема перевода с английского на русский язык. У нас же, посмотрите, большинство книг как раз-таки идут с запада. И мы получаем такой срез, верхушка уже. Человек стоит на пьедестале успеха. Он добился всего, о чем мечтал, может быть, да, в конкретный mm-hmm. период своей жизни. И мы понимаем, что все хорошо. То есть институт бросил, потом был какой-то гараж, если вот наши известные, не наши западные, известные интернет. Он встретила принца,
1: вышла за него замуж да, а потом и было счастье. И успех,
0: по сути да. дела. Вы знаете, и не создаются картины, как человек работал, а что конкретно он делал, а какие маркетинговые инструменты он использовал?
1: Такая американская мечта. Да,
0: причем, знаете, такой резкий монтаж, как в кино, резкий угу. монтаж. Не было ничего, потом какой-то такой тайный отрезок жизни куда-то выпал, на утро пятеро детей, как вы говорите.
1: Все прекрасно. Вы знаете, в предисловии книги есть рецензия господина Чичваркина, который пишет о том, что когда читаешь эту книгу, то хочется что-то делать, хочется сражаться, <свят> хочется идти открывать магазин. И говорит, что в России очень много молодых людей, которыми мечтают считают стать бизнесменами. Эта книга написана для них. Что в этой книге эксклюзивного и уникального, которое помо... что поможет действительно нашим российским начинающим молодым бизнесменам на стартап?
0: Вы знаете, наверное, вот таким уникальным является откровенность Федора Овчинникова. То есть его правда, он раскрывает каждый свой шаг. Как он использовал один маркетинговый инструмент, как он второй инструмент тестировал, как он подходил к выбору книг, как он арендовал офис. То есть он рассказывает пошагово весь свой путь. Он раскрывает прибыль за каждый день, чтобы мы понимали. Вот он нанес на, на пол, знаете, следы такие, которые ведут к магазину. Что случилось с выручкой? Насколько это повлияло? Это же самое ценное, по сути дела.
1: Я правильно понимаю, что там есть и взлеты, и его Конечно, конечно. Вы понимаете, его успех не шел как
0: самолет на взлетной полосе строго вверх. Его э, успех, и для кого-то это будет и не успех, по сути дела, он был как американские горки. И чаще вниз, чем вверх. Но вместе с тем мы можем проследить все этапы. Вплоть до того, там описываются инструменты, которые широко распространены в маркетинге, как те напольные нанесения угу. и так далее, листовки, все что угодно. Очень часто мы кидаемся в эту сторону, не понимая, а что может быть после того,
1: как мы внедрим этот инструмент. рынок достаточно большой, инструментов много. Конечно. И начинающим конечно. бизнесменам достаточно трудно как раз вот определиться с выбором, сориентироваться. Да. Да. сориентироваться.
0: Поэтому, в принципе, можно почитать, можно посмотреть реальный опыт нашего соотечественника, как он используется инструменты в России, к какому, собственно говоря, результату они его привели, и уже отталкиваясь от этой информации, по сути, из первоисточника, планировать свою деятельность.
1: Мне кажется, это отличный инструмент, отличная книга, да, чтобы да. особенно на стадии стартапа для людей, которые вообще хотят организовать свой бизнес mm-hmm. или хотя бы mm-hmm. разобраться в том, что у них, у них в бизнесе не получается.
0: Вы знаете, эта книга просто потрясающая и полезная еще, знаете, каким моментом… Очень многие бизнесмены, когда задумываются, начинающие бизнесмены, mm-hmm. вот те самые стартаперы, как их сейчас принято называть, сталкиваясь с первыми неудачами, вдруг понимают, что им чего-то не хватает, и начинают винить себя, что да, они не умеют, у них, извините, руки кривые mm-hmm. и так далее, но… Почему складывается такое впечатление? Опять-таки от тех самых блестящих и вычищенных, и начищенных историй успеха. Кажется, что у кого-то получилось молниеносно, а я тут через каждую яму, через каждую кочку иду к своему успеху. Поэтому стоит почитать, стоит обратить внимание на книгу Максима Котина э и посмотреть, что практически все проходят
1: через вот такие взлеты и падения. Это очень хорошо мотивирует, кстати, когда ты понимаешь, что трудно не только тебе, а, собственно, тому человеку, который чего добился. Вы знаете, проблема в том, что не все рассказывают о том, как yeah, они шли к своему успеху.
0: Да. Поэтому здесь реальный пример и очень полезный пример, на мой взгляд.
1: Спасибо большое, Антонина. Очень хорошие рекомендации. Я думаю, что они пригодятся многим нашим слушателям, которые как раз слушают нашу с вами программу. У нас в гостях была Антонина Коробейникова.
0: Да, Марьям, спасибо большое за приглашение.
1: Пожалуйста, мы обсуждали книгу «И ботаники делают бизнес» Максима Котина. Слушайте рубрику «Книжная полка русской школы управления». В студии работала Марьям Ткачева. До встречи в следующих выпусках.